0: 欢迎收听你家我家，我是频道主持人 Jordan。今天很高兴哈、哦，我们延续我们六大空间的这个系列，啊、呃，我们今天要讲的是书房的部分哈、哦。那么书房好像对于目前啊、呃，我们台湾民众在装潢的时候哈、哦，是一个比较被忽略的一个区域。那之所以会被一个比较忽略的区域呢，也在于就是目前我们的居住空间并没有那么大。所以呢，很多书房的部分呢，可能就会跟其他的空间做一下合并的动作。这个是一个非常无可厚非的一个规划嘛，哈。所以今天呢，我们想在有限的空间里面，或者是你的空间比较充足的预算之下，书房其实是可以提升整个住宅空间里面的一个很好的一个呃宁静的氛围。那书房不单单只是看书的功能，啊、呃，其实啊啊、呃呃，不管是啊、呃、这个摆放 PC 电脑，啊、呃、平板，啊、呃、甚至这个其他的啊、呃、墨笔之类的哈、呃，我想啊、呃、根据不同年纪的需求，都有不同年纪的规划。所以呢，书房应该是在家里算是啊、呃、比较宁静的一个区域哈，能、呃、让我们沉浸跟放松。能够让我们的思想跟创造力集中，其实它也是我们在呃一般我们上班的办公室里面的一种延伸了，但是它跟生活呢又有一部分的这个结合，尤其在之前疫情的关系呢，有很多啊、呃、工作已经移动到家里面去，那这个时候的书房的重要性其实就可想而知了哈，所以呢，如何兼具工作？啊，家里的生活跟休闲，啊，如何安排书房的设计才是最有效的利用空间，满足我们的需求。好，我想今天就要跟大家分享这个部分。首先呢，我想，啊，书房的这个装潢的设计里面，哈，第一个很重要的区域就是工作区。那么这个工作区呢，其实就是书房的中心区啊。所以第一个要要这个。重视的部分就采光，而且是稳定采光好的位置。那这个区域呢，基本上都有书桌啊、工作台所组成。一般书桌，我想大家都很清楚，这边不用另外再解释。工作台呢，就好像我们这个行业啊，室内设计这个行业，没有那多设计师需要一个比较大的工作台来制图、来画图。好、啊。所以这个部分呢，也可以透过这样的一个中心区的部分做一些组成的动作。所以在这个工作区里面，你可以阅读、书写、创作、画图、制图，甚至有其他啊这种所谓缝纫啊拼布，其实也可以在这边完成。好，那么再来就是储物区。储物区呢，就是说基本上书上一定不可或缺的重要组成的部分。因为书房它一定堆满了各种的书、书籍啊、资料啦、啊、期刊呐、啊、用品跟收藏品等等。当然，一般我们都是以书柜作为代表。好，书柜作为代表。那么书柜呢，其实基本上呢，应该跟大家分享，就是说它有一个很重要的关键啊，我、哦、这边一定要跟大家啊、呃、提一下，然好提一下。那因为一般的书柜呢，啊、呃。这个都会有封闭式跟开放式嘛、哦，封闭式跟开放式。那什么叫封闭式呢？就是它有门片，好、哦、门片。那么有的是没有门片。我跟大家分享哈、哦，台湾因为的天气比较潮湿，很容易积成这个灰尘哈、哦。那如果说你是开放式的书架或者是书柜，而且是全部都开放式的话。看起来是可以让大家一眼就看出看清楚说你收藏了什么书书籍，比如说《大英百科全书》啦，很好。但是在清洁后续的保养部分非常的辛苦，因为这些灰尘你三不五时都要拿抹布去擦，会造成你后面的维护非常的辛苦。这一点如果你不怕辛苦的话，那当然可以这样做。不过我还是建议。书本、杂志啊，通常山染到灰尘，要清理也非常的不容易。所以呢，我们尽量是用门片来做的书柜，但是有几格的空间露出开放，有这种收藏品可以展示。那、啊、当然，这个部分也是可以考虑进去。那再来就是储物区哈、啊，啊，刚才有提到储物区，对不起哈、啊，现在是再来是交流区。那交流区呢，就是书房中延伸的一个区域哦，其实，在这个交流区，就是从我们古代看到一些电视剧里面哦，这个书房延伸而来的。但是，因为我们现在住的平墅真的是比较小哦，所以考虑到面积跟预算的考量哦，很多家庭会省去这块区块。不然就是有种地态的方式，就是用榻榻米。啊，就是你在书桌的前后，应该是在书桌前呐、啊，会有这样一个榻榻米，或者榻榻米本身的那个台子就是书桌。啊，也是一个交互利用一个很好的方式啊，所以呢，啊、呃，这个整体性呢，啊、呃，我想大家可以随着自己的空间做一下调整跟变化。那么书房的装潢设计呢，有一个比较大的小小心的地方，就是你的面积哈、哦、的最大化的利用。那书房的面积一般占家庭的面积不会太多的平数，比较常见的做法就是利用书柜、屏风或布帘哈、哦、做出区隔。在比较有限的面积里面打造书房空间，那么面面积比较大的书房呢，那书桌跟书柜当然就可以平行的陈色啊，垂直的摆放，或者是在书柜的两端哈、哦，中部在做相连的动作，形成一个读书写字的区域哈、哦。那当然面积不大的书房呢，就可以调整成书柜当做是墙面的背景，那前面呢就可以安排书桌，可以各位想象一下哈，你的墙面是书啊、呃、书柜。书柜的前面就是书桌，而且啊，这些颜色呢，就是以浅色系的家具为主，以色调的延伸空间感，营造出书房的独特性。OK， 那么书房如果作为办公的区域的话，哈，那绝对需要安静也不受打扰的特质。所以你的材质的利用呢，地面你就可以选用木地板或者是地毯的材料，尤其是地毯的部分是可以比较吸音的。但是你的厨房，如果你的地板材料是属于瓷砖的，那么你的声音的反射的灵敏度会比较高啊，会比较有吵杂的这种反射的声音哈、哦。那么墙面的话，可以用壁纸或者板材作为一个装饰，不但作为装饰，也是吸音的一个好的材料。甚至有些啊业主会在书房里面装吸音板，让整个书房的、哦、哈跟外界的，就是隔绝外界的声音可以进入到这个区域里面，所以让书房更加的宁静和私人。所以，那墙面跟天花板呢，根据整个室的风格来做配色，达到整体风格的一致性。当然，都是以浅色系为主，因为它是一个宁静的空间。如果说你的色调是比较啊活泼的，红色啦、绿色啦、蓝色啦，那么在这样的读书氛围里面或者办公氛围里面，你会比较烦躁，没办法静下心来。啊，所以我们都还是建议用浅色系的部分作为色调的搭配。那么书房一般都是书桌跟书柜作为设计的主体。那么书桌多大，或者书柜需要多少空间，完全是根据装潢的业主哈的使用需求来做调整。那如果说当然一般现在住宅面积不大，房屋的面积有限，就可以往上安装柜体哈，来延伸使用的空间。也就是说，你的书柜尽量往你的天花板去延伸，让整个墙面呢，其实可以作为书柜的一种。展示跟设计，好，那这个部分的话，就可以解决啊、呃，可能这个因为小呃不够实用的问题。那么书房设计还有几个要求啊，第一个就是你书房要通风，尤其最近呢这几年呢，我想大家使用三 C 设备越来越多，不但是只有手机啊、平板啊、PC 啊、啊、呃、音响啊。啊，或者是这个所谓的一些 home box 哦、啊，就是说这些盒子啊，啊，声音盒子啊,啊，这个非常多的这些电子设备，那这些机器都是需要散风跟啊散热跟通风的，所以要保证书房的空气是对流顺畅。所以除了将书房安排在窗边呢、啊，摆放空气清新机之外，你可以选择摆放几盆啊绿色的植物，除了达到洁净空气的目的呢。也可以增添书房的美感。那么第二个就是书房的温度。那么因为书房摆放有电脑啦、啊、书籍啊，所以室内的温度啊应该控制到三十度到三十度之间。而且电脑非常不适合摆放在阳光可以直射到床边等相等的啊这些温度比较高的地方。所以你的电子设备啊千万不要放在阳光可以直射的地方，尤其像你的充电器、你的行动电源、你的手机。这些可能灵敏度比较高的电子设备要特别的小心。那刚刚提到的第三个就是书房的采光，除了自然光之外，哈，直接照明或半直接照明的方式，光线啊最好从你的左肩、你的左手的左肩照射，这样你写字、啊、或者是你滑手机，你的右手的食指就不会有阴影挡住你的书本或者挡住你的平板。但是如果书房正好没有窗户的话，那么在书桌前面调亮的这个设置的亮度好，这个可以设置台灯，也一样在你的左前方啊，左前方。就，你是右撇子，就在左前方；如果你是左撇子，叫做右前方。这样的一个部分来做设置台灯的部分。呃、刚才提到书房的色彩哈，不要再过度夸张，但是也不建议过于什么灰暗。黑色了、啊，黑棕色、啊，黑咖啡色，好、哦，这些都不太适合。浅棕色、浅白色、米白色，这些色彩比较适合。但是如果说你当然是从事这些比较啊、呃、需要创意的、刺激性的的工作的话，当然活泼一点是可以。但是我们尽量能够让整个色彩是比较低调，比较啊、呃、不干扰我们自己在做。办公室的一些内容，所以今天我想跟大家分享哦、啊。书房虽然是在于住宅空间里面是一个比较小的空间，甚至有些家庭是根本没有书房，但是呢，因为现在书房、餐厅、客厅，包括我们的卧室，很多空间的界限其实也被打破跟模糊化，你一样可以在啊这个床铺划手机。你也可以在客厅的沙发划手机，当然，你可以在书房的这个所谓的桌椅来划手机。所以它的界限其实是模糊的。但是如果你要认真写一份报告、打一份报告、好或做一份功课，那必须要在正式的空间里面做这件事情，才能把它做好。好。所以呢，我们特别注重小朋友的书房、啊，大人的书房也是一样，啊、哦，总不会叫小朋友做功课的时候在沙发，或者在茶几上面做功课，啊、哦，这个不是说不行，但是如果有足够的空间的话，我们当然希望小朋友能够在独立的书房里面去从事自己的功课的书写。那所以呢，书房是比较少人提到的一个空间，但今天 Jordan 觉得说。书房却是一个人在整个人生的过程当中生产力最高的一个阶段，一个空间呢、啊。其实真的在书房里面，你可以产生很多的 idea、创意，或是你很多的发想、的感想，透过记录、书写或者是录音、录影，它都是一个非常好的空间。所以呢，我今天特别把书房拉出来跟大家分享的目的也在这里。希望通过一小段一小段这种介绍跟简介，让各位可以知道，其实我们可以在书房里面的规划当中，是可以跟其他空间做互补，甚至有独立的一种规划。不管是在柜体，不管是在地板、天花板、墙面，不管是隔间，不管是色彩，我想今天都跟大家做一个分享。希望大家通过今天这一集的《Practice 你家我家》，能够了解到书房如何规划。那么今天我的报告跟分享就到这边。希望对各位有帮助，那我们下集再见喽！今天就到这里 ，OK， 拜拜。